0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La Russie continue son offensive en Ukraine. Le Québec envisage d'offrir une quatrième dose de vaccin et dans quel pays les gens sont-ils les plus heureux? C'est vendredi, bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est notre dernier résumé des actus de la, de la semaine, donc euh, ça sent la fin de semaine, alors on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui, le vendredi 18 mars. Alors, faisons notre petit tour en Ukraine. Premièrement, on a appris vers 5 heures ce matin que des missiles russes avaient détruit une usine près de l'aéroport de Elviv. Ce sont donc euh, des missiles russes, encore une fois, dans le quartier de l'aéroport de cette grande ville ukrainienne qui est située près de la frontière. Polonaise. Ça n'a pas fait de victimes, mais quand même reste que c'est inquiétant de plus en plus. On a comme peur que un jour les Russes se trompent, puis là qu'ils attaquent en Pologne, puis là qu'on se demande si on doit contre-attaquer l'OTAN. Bref, ça c'est assez inquiétant, une, donc une attaque ce matin. Ensuite, si on va ailleurs, il y a 3,2 millions de euh, réfugiés qui ont fui l'Ukraine depuis le début, c'est ce qu'on apprenait ce matin. Plus de 2 millions d'entre eux sont présentement en Pologne. Ils sont en Pologne, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils veulent être réfugiés là-bas. Hein. C'est juste comme un pont pour certains qui veulent, disons, venir au Canada ou euh, ailleurs dans le monde. Euh, des gens qui, vont, qui savent très bien qu'ils ne retourneront pas en Ukraine tout de suite. Plusieurs qui veulent vraiment venir au Canada, mais que c'est un peu compliqué pour le moment. Parlons maintenant des pourparlers, cette forme de négociation qui donne un peu d'espoir aux Ukrainiens ou juste au reste du monde pour que la Russie et l'Ukraine arrivent à un accord au lieu de continuer à se battre. Ce matin, Vladimir Poutine, le président russe, a accusé l'Ukraine de faire traîner ses pourparlers. Il dit que Kiev fait des demandes pas réalistes, c'est ce qu'il a confié en fait lors d'un entretien téléphonique avec le chancelier allemand. Il y a aussi ce théâtre de Mariupol hein, dont on parle beaucoup dans les derniers jours. Un théâtre où il y avait environ 1000 réfugiés qui a été bombardé par les Russes, même si les Ukrainiens avaient tenté de faire passer un message en écrivant au sol en grosses lettres, enfants, autour du théâtre pour pas que les Russes attaquent, mais les Russes ont attaqué quand même. Et euh, on suit ça de très près depuis quelques jours. Ce qu'on a appris ce matin, c'est que 130 personnes auraient réussi à ben, s'échapper. En fait, ont été sauvées du théâtre par des, euh, par des autorités qui les ont retrouvées sous les décombres. Il y a encore des gens, par contre, qui seraient encore au sous-sol, qui tentent de sortir. Sûrement des survivants encore, on ne le sait pas trop. On va suivre ça de près. Mais euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des gens qui sortent en ce moment de Mariupol, qui réussissent à, à quitter cette ville qui est vraiment là, assiégée par les Russes. Et ces gens qui sortent de là sont détruits. Ils ont vécu l'enfer, ont perdu des proches. Les gens sont en larmes. J'ai écouté un journaliste ce matin qui qui était à LCN, qui disait qu'il qu était passé par là, euh, ou à Radio-Canada, peu importe, il, il confiait là à quel point les, les regards de ces personnes-là qui sortent de cette ville sont désespérés. Comme je disais, ils ont vraiment vécu l'enfer. Toujours en Ukraine, allons voir ce qui se passait aujourd'hui entre Biden et Xi, qui se rencontraient lors d'un entretien téléphonique vers 9h ce matin, donc un entretien entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping. Et c'était bien sûr pour parler là, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et lors de cet échange téléphonique, Joe Biden dit qu'il a promis des représailles si jamais la Chine venait en aide à la Russie. Ça, c'est une des grandes craintes de cette guerre. Si la Chine décide d'aller aider la Russie là-dedans, ça va, ça va aller mal. Donc, euh, c'est pour ça que Biden a pris le temps de euh, dire qu'il aurait des conséquences si jamais la Chine rejoignait la Russie dans ce conflit. Dernière petite actualité sur l'Ukraine que je souhaitais vous partager. Je vous parle d'une marque de mode ukrainienne qui s'appelle Milanova. C'est une marque qui est connue pour ses robes de mariée qui produit désormais des vêtements pour les soldats et le personnel médical du pays. Alors ça, c'est une, une belle action d'une compagnie donc, qui produit des, des robes de mariage qui n'a plus vraiment à en produire pour le moment. Alors, euh, c'est une boutique qui est basée quand même là, dans 50 pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni, France, Chine, partout. Et là, il travaille travaille depuis deux semaines sans relâche là, pour répondre aux commandes internationales de vêtements, tout en fabriquant euh, ces vêtements-là là, supplémentaires pour aider l'Ukraine dans ce conflit. » Le gouvernement du Québec a annoncé hier qu'ils vont recommander la quatrième dose de vaccin pour les personnes qui sont plus vulnérables. Donc, pas pour tout le monde et ce sera seulement une recommandation. Le directeur national de la santé publique par intérim, Luc Boileau, a annoncé que cette nouvelle campagne de vaccination, qui toucherait vraiment les personnes âgées de 80 ans et plus, là, pourrait se tenir cet été. La décision d'offrir cette dose de rappel peut être liée à la levée des mesures sanitaires. Alors, puisque ces personnes-là auront plus de chances de contracter le virus parce qu'il y a moins de mesures, bien, on veut s'assurer qu'ils soient protégés. Il y a aussi l'augmentation des cas en Europe hein, qui inquiète et la découverte d'un nouveau sous-variant de type Omicron. Les études là, sur le sujet démontrent qu'une dose de vaccin perd de son efficacité entre 4 à 6 mois après son administration, d'où l'intérêt de ne pas attendre avant d'aller chercher sa troisième dose de vaccin, et aussi pour ces personnes vulnérables-là, de ne pas attendre, disons, euh, 6 mois avant d'avoir une dose supplémentaire. Et si on regarde ailleurs dans le monde, il y a peu de pays qui ont commencé à faire ceci, à donner une quatrième dose. Parmi ceux-ci se trouvent l'Israël, l'Allemagne et le Brésil. On en a parlé hier à l'émission, mais comme vous le savez, le taux d'inflation au Québec a monté de 5,7 au courant du mois de février dernier. Ça, c'est... Énorme. Ça veut dire que tout coûte plus cher. Et à cause de ça, il y a plusieurs choses qui risquent de coûter beaucoup plus cher dans les prochains mois. Et Hydro-Québec, donc notre électricité, ne fait pas exception à la règle. Selon des experts, là, les Québécois devraient s'attendre à une hausse de 2,5 de leur compte d'hydro en avril et de 5 en 2023. Et pour réussir à contrer cette hausse importante, le premier ministre François Legault a annoncé hier qu'il comptait offrir un chèque à tous les Québécois pour les aider à payer ce montant qui va être plus élevé. Les partis d'opposition demandé à ce que le gouvernement gèle les tarifs pour la prochaine année, pour Hydro-Québec. Mais François Legault considère qu'il euh, agirait d'un geste paternaliste et qu'il préfère donner l'argent directement dans les poches des Québécois et qu'ils prennent leurs propres décisions par la suite. Un sujet qui revient souvent, quel pays du monde est le plus heureux? C'est où que les gens sont le plus contents? Il y a une autre étude qui est sortie, une autre, euh, un autre sondage là-dessus, et c'est la Finlande qui regroupe les gens les plus heureux au monde. C'est pour la cinquième année consécutive que ce pays euh, scandinave le trône au sommet du World Happiness Report, qui a été publié aujourd'hui. Ce rapport-là utilise une multitude de statistiques comme des sondages menés sur la population, des données économiques du pays, la protection des droits de la personne, etc. Il regroupe ensuite toutes ces données-là pour créer un classement collectif des pays les plus heureux du monde. Outre les pays scandinaves là, qui se retrouvent dans le top 10 mondial, on retrouve la Suisse au quatrième rang, la Nouvelle-Zélande au dixième rang et le Canada, on est au quinzième rang. C'est une baisse importante là, pour le Canada qui, lors de la première publication de ce rapport, il y a de cela dix ans, se trouvait au cinquième rang. Les États-Unis se classent tout juste derrière le Canada au 16 e rang et au bas du classement, on retrouve plutôt le Liban. C'est l'heure de potiner parce que c'est vendredi et je vous parle de Kanye West et Kim Kardashian parce que le rappeur continue de faire des siennes suite à son divorce avec Kim Kardashian. L'homme de 44 ans s'est vu retirer son accès à Instagram pendant 24 heures pour harcèlement. On vous explique ce scandale. Ce qui a semblé causer là, sa furie, cette fois-ci, c'est le clip de l'animateur Trevor Noah qui aurait pris la défense de Kim en expliquant qu'il s'agit d'un regard cru sur la réalité que vivent trop de femmes lorsqu'elles décident de laisser leur conjoint. Parce que depuis plusieurs plusieurs semaines, là, lui qui se nomme maintenant Ye, Ye c'est plus Kanye West, il prend d'assaut les réseaux sociaux pour faire des menaces à pleine voilée euh au nouveau petit ami de Kim Kardashian, l'humoriste Pete Davidson. Et en plus de ça, il commente sur tous les aspects du divorce, comme la garde partagée des enfants. Ici, si on parle de Kanye West en Kyate, allons voir ce qui se passe ici à Montréal. L'Université Concordia a annoncé plus tôt cette semaine qu'elle proposerait un cours complet à l'automne prochain, uniquement sur la carrière de ce rappeur. Reste à savoir là, si le cours va inclure quelques sessions où son comportement dangereux sera étudié pour finir, au lieu de faire un petit tour dans le passé, parce qu'il y avait moins d'aspects intéressants aujourd'hui, regardons ce qu'il y a dans le futur. Alors, un regard vers le futur. Euh, alors, on attend deux événements avec impatience qui vont se produire au cours de la semaine prochaine ou des prochains jours. Si on regarde en fin de semaine, ce dimanche, on va pouvoir enfin dire adieu à l'hiver, parce que le printemps va faire son apparition au Québec, même si... Ça ressemble déjà pas mal au printemps que la météo d'hier. Et pour célébrer, le gouvernement Legault va nous proposer mardi le nouveau budget pour l'année 2022. C'est un budget qui va être très intéressant. Euh, lui qui a proposé beaucoup d'aide aux Québécois pour lutter contre l'inflation lors des derniers jours et qui va tenter probablement d'utiliser ce budget-là pour gagner des points en vue de l'élection provinciale au mois d'octobre prochain. C'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour cette semaine. Ça fait le tour des actualités. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et aller suivre notre page Instagram. Ça fait le tour pour plus de contenu. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bye bye.